0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Schön, dass du da bist, lieber Dennis aber Falls dich jemand noch nicht kennt, mini, mini, mini kurze Vorstellung von mir und dann zwei Sätze von dir. Du bist Lehrtrainer, du hast eine eigene Akademie auch in der Schweiz, du bist Speaker, Coach natürlich, du hast schon ganz, ganz viele verschiedene Dinge gelernt, aufgesaugt, bei großen Menschen gearbeitet oder gelernt und packst das in deine Arbeit mit rein. Ich durfte dieses Jahr bei dir ein Seminar machen und auch eine Ausbildung. Und wir sprechen über ganz viele tiefe Dinge, ganz viel auch über Liebe, da bin ich mir sicher. Und ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal zwei Sätze zu dir sagen, bevor wir dann richtig Deep Dive ins Thema machen.
1: Ja, ich äh, bin Lehrtrainer, äh, habe eine Akademie in der äh, Schweiz, wie du schon gesagt hast, bildet halt, bildet halt Trainer und Coaches aus oder all die Menschen, die Lust haben, in der, die Lust haben sich in der Tiefe, in der Persönlichkeitsentwicklung weiterzuentwickeln. Ne? Und, sagen wir mal, Unternehmen und äh, Trainer und Coaches, auch sehr Bekannte, kommen mittlerweile zu mir und lassen sich in eine tiefe Ausbildung, weil ich mich halt so, wie soll ich mal sagen, positioniert habe, ohne mich zu positionieren, spezialisiert habe, ohne mich zu spezialisieren, zu spezialisiert. Also man sagt ja, man soll ja mal spitze in den Markt gehen mit irgendeiner Geschichte, aber das hat irgendwie der Markt äh, von alleine gemacht, weil ich irgendwann erkannt habe körper geist und seele ist eine einheit und worum es wirklich geht sind die gefühle und äh, ja das herz und die liebe ne? und das baue ich so in meinen trainings ein und das hat sich so gesprochen und deswegen kommen halt viele leute zu mir weil ich so die verbindung von allem so verstehe und miteinander verbinden kann und das anderen beibringe und dadurch sie einfach noch stärker in die kraft kommen ja.
0: Genau, und das soll ja auch so ein bisschen das Thema sein, gerade wie wir diese Dinge auch verbinden können und wie wichtig das eigentlich ist, weil gerade, ich habe manchmal das Gefühl, alles, was wir nicht so richtig anfassen können und was nicht so richtig gefühlt da ist, da hm, das sind viele unsicher und wissen gar nicht, welche Bedeutung das auch hat, auch welche Tragweite dann fürs mhm. weitere Leben und ja, ich glaube, gerade jetzt ist der Zeitpunkt, noch mehr aufzuklären in die Richtung, welche Tragweite das eben alles hat. Und ich möchte bei dir oder mit dir jetzt mal bei den Grundbedürfnissen auch der Menschen mal anfangen. Denn klar, wir wissen alle, dass wir Wasser brauchen, dass wir Luft brauchen, dass wir irgendwas zu essen brauchen. Ähm, theoretisch haben wir das gerade bei uns äh, in Europa zur Verfügung überhaupt kein Problem. Aber braucht es denn über diese Dinge noch mehr, eben auch Dinge, die wir so nicht anfassen können, um überhaupt lebensfähig zu sein und überlebensfähig zu sein.
1: Ja, das ist eine große Frage und eine wichtige Frage, die du dort stellst, ja, also ähm, wir haben ja bestimmte Grundbedürfnisse, ich spreche jetzt mal nicht von, von den Grundbedürfnissen von Maslow oder ähm, ja, ähm, sag ich mal, auf Toilette gehen müssen, ne? und ähm, dass wir Toilettpapier wahrscheinlich brauchen, obwohl, ist die Frage, ob man es braucht, ähm, es gibt neuronale Grundbedürfnisse, die an uns, an uns angelegt sind. Ja. Äh, man kann das so in vier Felder packen. Wenn du so ein Feld reinpackst, oben rechts, dann ist das Einfluss und Durchsetzung. Einfluss und Durchsetzung ist in uns drin. Also wir wollen uns gerne durchsetzen können und wollen auch gerne auf unser Leben Einfluss nehmen. Ja. Und wenn wir das nicht können dann können wir auch bestimmte Bedürfnisse nämlich nicht befriedigen, nämlich Ziele erreichen oder Dinge, die wir uns wünschen oder das, was wir vorhaben und das, was in uns als Idee schlummert, können wir nicht umsetzen. Oder wir könnten dann auch nicht Nein sagen. So geht es nicht weiter. Hier ist Stopp, hier ist eine Grenze. Also es ist halt auch dort wichtig, diese Kraft in sich zu spüren und auch die Fähigkeit zu haben, das genauso anwenden zu können. Und wenn du das nicht hast, dann fehlt dir natürlich ein großer großer Bereich. Ne? Also es gibt da wirklich, glaube ich, auch sehr viele Menschen, die zu mir kommen, die sagen, Mensch, ich kann mich da nicht durchsetzen, ich kann da mal nicht Nein sagen, ich muss immer Ja sagen Und äh, ähm, oder äh, ich packe die Dinge irgendwie nicht an. So, wo, woher kommt das? Meistens hat das mit einem gegenüberliegendes Bedürfnis zu tun, äh, was auch nicht immer befriedigt wird. Das hat mit Harmonie und Geborgenheit zu tun. Und das ist halt auch ein Grundbedürfnis, was wir halt brauchen für uns, weil da ist die Zugehörigkeit drin, da ist die Liebe drin, da ist die Bindung drin, da ist halt alles drin, was man braucht, damit der Mensch sich überhaupt auf diesem Planeten wohlfühlt. Also sich nicht lieben können oder andere lieben können, das macht schon sehr traurig und äh, macht sehr einsam und ähm, ja, ist halt nicht schön. Ne? Also gab ja auch mal einen König, der hat ja ein eine ähm, wie sagt man ein wie sagt man nicht nur Untersuchung ein
0: gruseliges Experiment mit
1: Experiment gemacht, gemacht ja genau mit Babys halt, ne, wo man den einen äh, den einen Kindern äh, ganz viel Zuneigung geben und den anderen Kindern nicht und die Kinder, die keine Zuneigung bekommen haben, die sind halt aufgegangen. Ne? Ähm, ist auch natürlich ein spannendes Thema, gerade in der jetzigen Zeit. Eben. Ja, weil Harmonie und Geborgenheit ist ein Grundbedürfnis, was wir in uns tragen. Ähm, dort ist auch ein Hormon zu Hause, das Oxytocin.
0: Genau. Das ist
1: unser äh, Kuschelhormon. Ja, ich sage immer, kriegen die Männer auch, wenn die Frauen schwanger sind, damit die kein Blödsinn machen und ja. damit unsere Frauen beschützen. Ja, aber das wird natürlich bei jedem ausgeschüttet, durch viel Umarmung, durch viel Nähe, durch Zuneigung durch wahrnehmen, in Kontakt gehen, sich sehen, sich fühlen, wird dieses Oxytoxin ausgeschüttet. Und dieses Hormon hilft uns natürlich auch, diese Bindung in uns zu spüren und auch anderen weiterzugeben. So, Wenn du das wegnimmst, also wenn du Umarmung, Zuneigung, wenn du ähm, diese Dinge den Menschen nicht mehr gibst, dann geht dieses Hormon runter.
0: Ja, da gehen wir gleich dann nochmal drauf ein, was die, also die Folgen sind. Du hast jetzt von Durchsetzung und Einfluss, ja. Harmonie auch
1: gesprochen. Ja, das können wir so schräg gegenüber Das beeinflusst sich gegenseitig. Genau, und dann ja. haben
0: wir ja quasi dann noch zwei. Vielleicht kannst du die erstmal nennen, dass wir ein großes Bild haben und dann schauen wir mal, was passiert, ja. wenn bestimmte Sachen eben nicht da sind und was das eben auch langfristig für Folgen hat.
1: Ja, aber man merkt, du liebst Ordnung und Struktur.
0: Eigentlich nicht, aber ich gebe mir sehr viel Mühe, die reinzubringen.
1: Ja, aber das ist so, das ist zum Beispiel Ordnung und Struktur, was du gerade machst. Ne? Also wenn du ich sagst, weiß, äh, mach mal oben erstmal das und mach das mal fertig, äh, weil natürlich, bei Ordnung und Struktur, das ist übrigens, oben rechts ist ja Durchsetzung und Einfluss und darunter ist Ordnung und Struktur. Also wir Menschen lieben halt auch. Ordnung und Struktur. Das hat aber ein bisschen was nicht damit zu tun, dass du alles sauber machst und dass die die Zahnpastatube immer zudrehst. Und dass du, wenn du die Spülmaschine, sag ich mal, befüllst, dass es eine bestimmte Reihenfolge hat. Das hat eigentlich in der Tiefe damit zu tun, dass wir Sicherheit brauchen. Ja, und diese Sicherheit in uns spüren, dass wir uns geborgen fühlen, was neben dem Harmonium Geborgenheit dran liegt. Das kann auch so schon daran liegen. So. Und wenn uns das genommen wird, diese tiefe Sicherheit, dann, ähm, ja, dann entsteht meistens ja auch eine Angst. Ne? So. Und dann verliert man sich in dieser Angst und dann verlässt man sich eigentlich. Und wenn man sich verlässt, dann fühlt man sich manchmal auch ein bisschen verlassen, ob jetzt von Mama, Papa oder von mir selbst oder von wem auch immer und fängt an, in diesem Leben alles zu kontrollieren zu wollen, damit man diese tiefe Sicherheit in sich spürt. Ja? Ähm, oder es ist halt hat auch damit zu tun, oh, es ist mir ganz wichtig, dass du das in dieser Reihenfolge erzählst, sonst habe ich Angst, dass meine Zuschauer oder meine Zuhörer das nicht verstehen. <lacht> also Ordnung und Struktur ist oft angetrieben, auch von Angst. Also falls was nicht passiert, ähm, was ist denn dann? Man möchte ganz sicher sein, dass man sich sicher fühlt. So, und du hast aber auf der anderen Seite, also wenn du eigentlich ganz oben links anfängst, hast du auch äh, das Bedürfnis von Inspiration und Leichtigkeit. Ja? Und Inspiration und Leichtigkeit, das ist die Freude zu Hause. Ähm, und das braucht der Mensch auch, weil wenn du nicht inspiriert bist, und du nicht mehr leicht bist, hast du keine Abenteuer. So, und wenn du nicht inspiriert und nicht leicht bist, dann bist du auch nicht mehr kreativ. Das ist ja oft so, wenn wir älter werden. Ähm, ich sag immer, Erwachsene haben oft so eine kreative Demenz, ja. Die verlieren irgendwann, kreativ zu sein oder sind kreativ und trauen sich das nicht umzusetzen. Und dann merkst du, es ist schon nah beieinander von den Bedürfnisfeldern, ne? Wenn du oben links das Feld hast von Inspiration und Leichtigkeit und rechts Durchsetzung und Einfluss hast. Und sagen wir mal, du bist kreativ und du hast Ideen und du willst das machen, aber traust dich nicht, diese Dinge umzusetzen, dann bleibt das Ganze nur ein Traum. Und wenn Träume nicht gelebt werden, dann kann das echt schwierig werden, gerade wenn du diese beiden Felder nicht lebst, weil du nicht in Aktion kommst, könnte es passieren, dass das depressiv macht. ja, ähm, Oder dass du einfach ähm, antriebslos wirst. Ja? Und viele Leute können sich nicht, und das wollte ich vorhin eigentlich sagen, durchsetzen und Einfluss nehmen, weil wenn man das schräge Feld nimmt, ja, von oben rechts und links, ähm, dann ist das so, dass man oft Angst hat, Nein zu sagen oder seine Meinung durchzusetzen, weil man Angst hat, nicht mehr geliebt zu werden. Ja. ja? Dann kann das sein, dass dieses Feld von Harmonie und Geborgenheit so, so wichtig ist und man hält lieber den Mund, und wenn man, diesen Mund, wenn man seinen Mund hält, dann, dann bleibt mir ja wenigstens die Liebe. Aber das, was passiert ist, man unterdrückt ja sein ganzes Sein. So, jetzt kannst du halt feststellen, dass in diesem Grundbedürfnis, übrigens dies, dieser Motivkompass, so heißt das ganze Ding, mhm. der ist nicht von mir, der ist von Dirk Eilert entwickelt worden, der hat sich da mal ganz tief mit beschäftigt, welche Grundbedürfnisse neuronale gibt es noch. Und das ist sehr, sehr spannend, gerade wenn wir coachen oder wenn ich anderen Leuten das beibringe, sind wir natürlich auf der Ebene der Liebe unterwegs, aber wir sind natürlich auch auf diesem Planeten Erde unterwegs, wo die Liebe ist, aber auch die Bedürfnisse sind. Und da stellt man fest, dass ein Feld verletzt ist. Das heißt, oft ist das so, dass irgendjemand Durchsetzung und Einfluss vielleicht mehr lebt und dadurch weniger die Liebe lebt. Ja, Harmonie und Geborgenheit. Oder weniger die Harmonie Gebor oder mehr die Harmonie und Geborgenheit lebt, aber weniger Durchsetzung und Einfluss. Und einige, die, die gehen komplett in die Sicherheit rein, in die Ordnung und Struktur und verlieren aber dadurch die Leichtigkeit. Also, das kennt ihr bestimmt auch, dass es Menschen gibt, die sagen, Sicherheit geht vor Freude, Sicherheit geht vor Liebe, Sicherheit geht vor, übrigens, woher kennen wir das gerade? Ähm, es ist so, und wenn dann die Sicherheit vor allen geht, verlierst du deine anderen Grundbedürfnisse. Und das hat natürlich fatale Folgen, wenn du das systemisch dir nicht anschaust. Und das, was wir machen, wenn ich mit Menschen arbeite, schaue ich mir mal an, welches Feld lebst du und welches lebst du nicht. Und wie können wir das Feld, was du noch nicht lebst, wieder integrieren und zu dir zurückholen? Weil ich glaube, wenn du erst wenn du alle Felder in Balance mit dir lebst, bist du komplett auch bei dir. Und dann ist aber auch ganz wichtig, dass das Ganze bedingungslos und absichtslos aus dem Herzen entsteht. Ja, wenn wir abhängig von unseren Bedürfnissen werden, dann ähm, verdrehen sich die Dinge leider. Ja. Also, Beispiel: Abhängigkeiten sind immer dann, wenn wenn dann's im Leben sind, die nicht dir dienen, also nicht dem, der Liebe dienen, weil die Liebe hat kein wenn dann Also, sagt er nicht, erst wenn du das tust, dann wirst du von mir geliebt. Also das ist alles die Ebene auf dieser Erde, wo Menschen sich unterhalten und etwas greifen wollen und in diese Bedeutungsebene bringen wollen. Aber das hat mit der Liebe nichts zu tun, weil Liebe liebt dich immer und Liebe ist war und wird auch immer sein und ist auch überall drin. Ist natürlich jetzt für jeden nicht greifbar. Ja, Das ist halt so, Menschen, die äh, wollen gerne zdf haben Zahlen, Daten und Fakten, wollen es greifen können, wollen es sehen können, wollen es anpacken können und dann erst ist es für Sie, wenn Sie auch noch Evidenzstudien haben, beweisbar. <lacht> Aber traue keine Studie, die nicht selbst gemacht hat, das sage ich ja immer. Oder sagt man ja auch allgemein. Ne? Ähm, ist ja immer sehr spannend, wie viele Studien es jetzt schon gab, wo die Studie der Studie immer die Studie der Studie ähm, widerlegt hat. Ja? Und ähm, Fakt ist eins, alles, was wir denken oder glauben über unsere Bedürfnisse oder über dieses Leben oder wie man leben sollte, ist subjektiv. Und also, das ist leider nicht greifbar. Ja, dein, dein subjektives Denken und dein Glauben über bestimmt dein Verhalten und dieses Verhalten erschafft deine Objektivität. Aber es ist nur entstanden durch deine Erschaffung deines Denkens ja und äh, deine Verbindung von deinem Glauben mit den Gefühlen. Aber es das heißt nicht, dass das wahr Es ist nur ein Resultat von dem, wie du denkst. Was wäre, wenn du anders denkst?
0: Genau. Oder was, was wir auch natürlich, oder es ist ja so ein bisschen das Ding, du hattest es angesprochen, auch das, was von außen natürlich an Einfluss kommt, wo wir unser Denken sehr leicht beeinflussen lassen, hat natürlich auch wieder Einfluss, wenn ich dich richtig verstehe, auf diese vier Quadranten. Also wir können schon, zum einen ist es was, was in uns ist, was wir dann unterschiedlich leben. Wie du schon gesagt hast, am besten, wenn ja. es irgendwie alles in Balance ist. Meistens ist es so, dass vielleicht da der Schwerpunkt in eine Richtung geht, weil eins nicht gelebt wird. Was passiert denn, wenn wir jetzt von außen solche besonders viel Ordnung und Struktur aufgedrückt bekommen und da quasi schon gar nicht raus können, weil
1: also wenn, wenn das wenn das wenn das nicht deins ist, also wenn du sagst das, ähm, weil alle das tun, mhm. ist eine Frage meinung, ne? Also da können wir ja die Geschichte angucken, ne? Es heißt ja nicht, weil alle oder weil viele etwas sagen oder etwas tun oder etwas meinen oder etwas schreien oder nachschreien oder nachrufen, was jemand da vorne sagt, dass das richtig ist. Das hat ja die Geschichte gezeigt. Das ist ja mal der Witz. Ne? In der Geschichte gab es ja auch äh, Menschen, die, die etwas ausgerufen haben, wo alle geschrien haben und sagen, so ist das Leben. Und da, äh, wo ganz, ganz schlimme Ergebnisse dabei rauskamen, und ähm, auch der Krieg dann vorbei war, haben ganz, ganz viele gerufen. Das ist ja ganz anders, ganz, 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 ganz schlimm. Und alle haben da wieder mitgerufen. Also man schreit und ruft manchmal immer mit, ohne zu prüfen, was das eigene Herz eigentlich sagt. Weil bestimmte Sachen, wirst du, kannst du Studien machen, wie du willst und kannst Dinge tun, wie du willst. Wenn es nicht mit deinem Herzen übereinstimmt, kann es für dich nicht richtig sein. Ja. Und niemand kann für den anderen sagen, was eigentlich für dich richtig ist. Wenn du nur in Sicherheit lebst und die Freude, was ja in der Inspiration und Leichtigkeit lebt, nicht mehr lebst und nicht erlaubst, in der Inspiration und Leichtigkeit ist dein Dopamin drin. ja, mhm. so Das ist ein Glückshormon, ja, was dir hilft, gut drauf zu sein, dass das Leben schön ist. Wenn du aber in die Sicherheit gehst und in der Sicherheit in der Ordnung in der Struktur, ist dein Cortisol zu Hause, dann geht dein Cortisolspiegel hoch. Und wenn der Cortisolspiegel hochgeht, und der ist ganz leicht nach oben zu bringen durch Angst, du musst viel, 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 viel Angst machen. Also das ist vollkommen übrigens egal, ob du anderen Angst machst oder dir Angst machen lässt oder dir selber Angst machst. Für, dein, für deine Spiegelneurone ist das vollkommen scheißegal, weil deine Spiegelneuronen, das sind halt die Neuronen, die dafür da sind, dass ich fühlen, was du fühlst, Glaubt immer, dass du das bist so das heißt diese Programmierung geht immer nach innen ist egal ob du anderen dir äh, oder eine vorgestellte Angst machst so dadurch geht das Cortisol hoch Dopamin geht runter so wenn du das äh, paar Monate machst dann kann ich dir sagen welches Ergebnis du hast so wenn du dann noch etwas machst dass du Harmonie und Geborgenheit nimmst wo das Oxytoxin zu Hause ist dein Bindungshormon ist äh, wenn du die Bindung und die Verbindung nimmst, geht dieser Spiegel auch runter. Dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Und wenn dann noch Menschen kommen und die sagen, wenn du das nicht so tust, jetzt ist wieder ein Wenn-Dann drin, ja. Ja, ähm, dann wird die, erhöht sich die Angst. Und wenn du das auch nicht tust, dann kriegst du auch noch Strafe. Das kennen wir ja auch von früher, wenn du in der Schule nicht aufpasst, dann wird nichts aus dir, wenn du das nicht tust, kriegst mit dem Gürtel, wenn du das nicht tust, wirst du vielleicht niemanden finden, der dich liebt, wenn dieses, also dann ist, das, ist da so eine Bestrafung drin und wenn das durchgesetzt wird und das wird immer von Menschen durchgesetzt, die in der Liebe Durchsetzung und Einfluss nicht benutzen, also in der Liebe ist Durchsetzung und Einfluss einfach nur für dich da, dass du dich schützt, dass du zu dir stehst, dass dein Selbstwert da ist, dass du stolz auf dich bist, dass du dich durchsetzen kannst. Wenn du das aber mit Liebe nicht lebst, dann verdreht sich das und äh, dann entsteht so ein Tyrann in einem. Hm. Ja? Dann fängt man an, wenn man das nicht mit Liebe, also mit dem Gegenpol lebt, dann fängt man an, das durchzusetzen. Erhöht übrigens dein Testosteron. Ja, Und ähm, wenn du dann in der Angst lebst und wenn dann auch noch die Angst so groß ist, dass du glaubst, nur andere können dich retten und wenn andere da nicht mitmachen und dich retten, dann gehst du selber in den Durchsetzungen und Einfluss, aber nicht um Nein zu sagen, sondern um in den Krieg zu ziehen. So, Jetzt kannst du dir ja vorstellen, wenn Cortisol und Testosteron dein Leben bestimmt, aber Dopamin nicht mehr da ist und Oxytoxin auch nicht da ist, dann brauche ich dir nicht viel sagen, was es für ein Ergebnis gibt. Und das ist halt natürlich eine Katastrophe. Ne? Also das ist auch, da können wir ja auch gerne offen drüber reden, äh, dass man spürt das ja auch. Äh, das, was momentan passiert, ist halt schlimm, weil äh, die Regierung nicht systemisch schaut. Es geht, es geht um einen systemischen Blick. Es geht nicht um Recht oder Unrecht. Es geht nicht um, äh, gibt es das oder nicht, Verschwörungstheorie oder nicht. Das ist alles völliger Blödsinn. Ja, dass man Menschen schützen muss, ist keine Frage. Dass es ein, ein, ein Virus gibt, ist bestimmt auch keine Frage. Vielleicht gibt es ihn auch nicht, was auch immer. Aber mal angenommen, das gibt es alles. Dann ist es unsere Pflicht und ist es ist wichtig, dass wir aufeinander aufpassen. Ähm, ist es ist wichtig und unsere Pflicht, dass wir, dass wir uns, glaube ich, auch schützen. Und jetzt fängt das aber an. Wir uns. Hm. Und es geht um die Eigenverantwortung. Wenn du aber sagst, andere Menschen, wenn du das nicht tust, dann sterben andere, dann ist das Angst machen. Also erstmal glaube ich nicht, dass irgendjemand bestimmen kann, wann jemand stirbt. Ich glaube, das entscheidet nur der liebe Gott und nicht, zu mir kam ja auch mal jemand an, ne? Und äh, wir haben auch das Gespräch gehabt, wenn du das nicht tust, dann passiert dein Vater was. Also ich sag, glaubst du, dass äh, du entscheidest oder der liebe Gott entscheidet, wann mein Vater geht oder nicht geht? Also mit, mit, mit Sicherheit nicht. Also, äh, und das ist auch nicht richtig, weil man macht in Menschen komische Bilder und komische Gefühle rein und ich denke einfach systemischer Blick und Weitblick in der Tiefe geht immer verloren, wenn wir die Liebe verlieren und wir sind eine Gemeinschaft und wir brauchen gerade ganz viel Liebe und wir brauchen eine Gemeinschaft heißt gemeinsam mhm. ähm, sich sehen, wahrnehmen, fühlen die Sorge sehen, in den Kontakt gehen, Verständnis haben. Und ich finde, wenn man uns vertritt, dann müssen da Menschen sein, die nicht in einem besonderen Feld stark leben, weil sie ein anderes Feld stark nicht leben können, weil sie es gewohnt sind, in Ordnung und Struktur zu leben, aber nicht gewohnt sind, in der, in der Inspiration und Leichtigkeit oder in der Durchsetzung und um mit Gesetzen zu leben, aber nicht mit Harmonie und Geborgenheit. Dann ist das schwer, dass so eine Menschen uns vertreten, weil sie kein systemisches Verstehen einfach nicht haben. Das geht aber auch gar nicht, weil du müsstest du Leute haben, die dort drin ausgebildet sind und ähm, die, sag ich mal, volkswirtschaftlich, psychologisch, sozialpädagogisch und wirtschaftlich und wissenschaftlich sich so miteinander vereint, dass sie verstehen, wenn sie das eine tun, dass das andere, dass das etwas macht. Es ist halt so, egal was du machst, auch wenn ich coache, wenn ich irgendetwas tue, an einer Stelle wird es auf der anderen Seite etwas bewegen. Und du musst die eine und andere Seite sehen, was braucht diese Seite und was braucht die Seite. Und wenn die andere Seite sich bewegt, bewegt sich wieder auf der anderen Seite etwas und wieder auf der Seite etwas. Und das braucht man einen großen Weitblick, ich sage mal schon fast wie so ein Schachspieler. Und ich glaube aber in der Tiefe, gerade wenn wir so eine Zeit haben, geht es nur über Bewusstsein und Bewusstheit und nicht über Strafe und nicht über Angst. Ja, Wir haben, glaube ich, 17,7 Prozent mittlerweile, oder es sind sogar mehr Angststörungen in Europa. Mhm. Ja? Ähm ich glaube, das sind in Deutschland, ich muss jetzt ich habe die Zahlen leider nicht mehr im Kopf, ich habe mal darüber gesprochen, ich, ich glaube, wir sind so bei 27 Millionen oder so. Ja? In Deutschland
0: das ist ja eh ein, ähm, ein, ein spannendes Feld, weil das ist genau das, was du sagst, dieses auch, wir fokussieren uns jetzt auf ein Ding, auf einen Bereich, auf einen Fakt, auf eine Erkrankung und ja. vergessen alles das, was drumherum ist. Das heißt, ich habe genau, hab gestern einen Podcast ähm, rausgebracht, wo ich auch gesagt habe, versucht uns auch immer mal so ein bisschen rauszoomen zu lassen, wenn wir zu sehr in diesem Ding drin sind, um einfach ja. zu schauen, was macht es denn, insgesamt. Und ich finde es dann manchmal schade, wenn einige sagen, ja, und das immer wieder bei dem, ähm, du bist dann schuld, wenn das und das passiert, denn jetzt geht es ja in erster Linie darum, Menschen zu schützen. Und deshalb ja. ist es ja nicht schlimm, mal ein paar Monate X oder Y durchzuziehen, ob das jetzt...
1: Ja, weißt du, wer sagt das? Weißt du, die meisten Leute, die ich kenne, die sagen, das ist ja nicht schlimm, sind meistens die Leute, ich sage, ich will jetzt niemanden angreifen, die einen sicheren Job haben, ich sag mal, zum Beispiel bei Google sind, bei Facebook sind oder bei anderen Unternehmen sind, die sagen, hey, ist kein Thema, bleib ein halbes Jahr zu Hause hm. äh, und das hast Homeoffice und kriegst deine Kohle weiter. Ähm, aber frag mal die Leute, die ähm, ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Und ich sage dir eins, sobald die Leute ihre Miete nicht mehr bezahlen können, ihre Krankenkasse nicht bezahlen können oder nachher, äh, sag ich mal, ähm, den Kindern nichts zu fressen kaufen können, werden alles die Leute sein, die sich auf einmal alle drehen werden. Wir alle, die jetzt sagen, ey, es ist alles nicht schlimm, sind meistens Leute, ich habe mich auch mal mit jungen Mädel unterhalten, auch in der Politik unterwegs, ja, das ist doch nachvollziehbar und verständlich. Ich sag, nein, das ist für dich nicht nachvollziehbar und verständlich. Du bist zwei Jahre aus der Schule raus. Du hast keinen Kredit laufen, du hast dich nicht selbstständig gemacht. Ähm, du hast äh, Du hast keine Kinder und das meine ich nicht böse und das ist kein Angriff. Wie soll man das verstehen? weil man das ja gar nicht nachfühlen kann. Du kannst es vielleicht schriftlich etwas verstehen. Verstehen heißt nicht, aber ich kann es erfühlen. Und das ist ein Riesenunterschied. Und äh, sich da einzufühlen, und ich glaube, das ist halt ähm, die Schwierigkeit, weil 80 Millionen Menschen, und wenn wir jetzt die Welt sehen, knapp 8 Milliarden Menschen, sind 80 Milliarden Gefühle. So, und welches Gefühl entscheidet einen Weg. Das ist ja der Witz. Es entscheidet ja oft nicht die Strategie des Gedankens, sondern es entscheidet den Weg, die Masse von Gefühlen. So, Wenn ich also die Masse von Gefühlen, von Angst habe, was geschürt ist und so so groß ist und nicht in dem Verständnis ist von wirklich Zahlen, Daten und Fakten, sondern ich spreche nach, was alle danach sprechen und ähm, mein Gefühl ist so groß mit meiner Gemeinschaft, wenn ich zusammen bin, dann ist das wahr, das, was ich fühle. Punkt. Dann wird das schwierig und dann entsteht oft eine Spaltung. Ja? Die Menschen können nicht mehr kommunizieren, sie können nicht mehr Kommunikation ist ja dazu da, damit wir Dinge klären, die nicht klar sind. Und eins ist da auch ein Fakt: sobald ich mich länger als 15 Sekunden über etwas aufrege, und das weiß man aus der Psychologie, hat das mit Projektion zu tun, dann hat das meistens mit dir selbst zu tun. So Und äh, bei der Angst ist es so, es gibt eine objektive und eine subjektive Angst. Die objektive Angst ist halt, das sind, die man greifen kann, anfassen kann, ähm, was man nachvollziehen kann. Aber eine, eine, wenn eine Schlange neben dir wäre, dann wäre das objektiv. Dann macht das Sinn, Angst zu haben. Angst ist ja nichts Schlimmes. Angst ist ja etwas Gutes. Kann ja auch ein Antreiber sein und sagen, das will ich nicht mehr. Ich gehe in eine andere Richtung oder ich schütze meine Familie, schütze mich, weil einfach da ein Tiger kommt oder eine Schlange ist oder eine Orkanstärke ist von 25, keine Ahnung. Aber eine subjektive Angst ist eine vorgestellte Angst. Das heißt, eine vorgestellte Angst ist immer etwas, das etwas vor dir hingestellt wurde in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen. Und dann sage ich immer, welches Theaterstück welche Vorstellung guckst du dir denn da an? Und jetzt wird spannend, dass oft diese Vorstellung, die man dort hat, gar nicht meine eigene ist. Eine vorgestellte Angst ist eine projizierte Angst, meistens von anderen. Ja, Und diese anderen, und es gibt zwei Gründe, warum andere Menschen das machen. Das ist ganz einfach. Entweder, weil sie nicht damit alleine sein wollen, oder weil sie dich manipulieren wollen. Einen anderen Grund gibt es nicht. Oder glauben, sie sind für dich verantwortlich, ja? aber eigentlich ist es nur ihre Angst, weil sie Angst haben, selbst dann alleine zu sein. Das ist ja das, was ich meine. Sie wollen damit nicht alleine sein. So, und wenn aber das zu viel gemacht wird, gibt es halt auch Menschen, die manipulieren. Und meine Ma Manipulation geht ganz einfach. Nimm die Bindung weg, nimm die Freude weg, ähm, geh in die Sicherheit, sag in der Sicherheit, äh, nur durch mich kommt Freude und, äh, und Nähe wieder zurück gib ihnen Hoffnung ähm, und äh, wenn die Masse nicht hört, geh einfach ähm, in die Durchsetzung. Und äh, das ist ein, diesen Ablauf von Manipulation kannst du dir in allen Ebenen angucken, ob es deine Familie ist, ob es deine Firma ist, ob es äh, die Vergangenheit ist. Ja, Du kannst immer schauen, ähm, das ist halt so. Ne? Also wenn der, wenn der, weil hart gesprochen, wenn du Hitler-Diafragen geguckt hast, der hat Menschen Hoffnung gemacht, ähm, die, 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 da war keine Freude mehr im System, die war Unsicherheit im System, da war Hungersnot, Arbeitslosigkeit da. Und er hat gesagt: Ich schaffe euch das. Und deswegen hat er die Autobahn ja gebaut. Also Autobahn hat er ja für sich gebaut, damit er seine Panzer durchknallen kann. Aber das wusste damals keiner. Also der hat die damals gebaut, um Arbeitsplätze zu schaffen. Und Arbeitsplätze hat er dadurch geschaffen, dass die Leute durch Geld verdient haben. Durch sie Geld verdient haben hat er Anerkennung bekommen und durch diese Anerkennung hat er es benutzt und hat gesagt, wir müssen weitergehen und wir können es nicht größer machen, hat wieder Angst geschürt, hat aber gesagt, wenn ihr auf mich hört, kriegt ihr die Sicherheit, weil dann habt ihr wieder mehr Größe. Also, und das kannst du dir bis Napoleon angucken, das kannst du dir bis in Wikinger überall systemisch gleich anschauen. Und immer, wenn das passiert, dann habe ich Sorge. Ne? Also es ist so, ich weiß auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, was gerade richtig ist. Ja, also wenn du dir das anschaust, ich möchte nicht behaupten, dass es das alles Schwachsinn ist, das, das glaube ich auch nicht. Ich glaube aber, der Umgang mit uns, der ist nicht richtig. Ich glaube, ich bin 50 Jahre alt, ich kann auch nur von, von mir sprechen, ich bin 50 Jahre alt. Ich habe eine starke Selbstverantwortung. Ich kann mich sehr, sehr gut um mich selbst kümmern. Ich weiß, glaube ich, von den Werten her, was ich gehört, was ich nicht gehört. Ich weiß in dieser Zeit, was ich tun muss, um in Liebe zu schützen. Ähm, aber ich weiß auch, was ich glaube, was ich nicht glaube, und ich lass mir einfach die Scheiße für gut verkaufen, wenn mein Bauch mir sagt, es stimmt was nicht. Mhm. Und wenn man anfängt, in Dinge reinzugehen, ich sage mal, wenn du in Grundrechte reingehst und ähm, ich hoffe ja, dass das Infektionsgesetz äh, morgen nicht durchkommt. Aber wenn es durchkommt, muss man sich fragen, warum musste das getan werden oder warum ist das überhaupt auf einer Agenda, wenn das, ich sage mal, wir unsere Grundrechte jetzt schon 70 Jahre haben, sage ich einfach mal. Und man musste das nie ändern. Und sagte, ja, aber es ist ja auch eine andere Zeit. Und wir haben auch eine spanische Grippe gehabt früher. Oder wir haben andere Sachen gehabt. Wir mussten es mir. Warum? Und das ist ja mal gemacht worden, um uns zu schützen. Das haben, ja, das haben ja kluge Menschen gemacht, um zu sagen, das bleibt so. Da ändern wir nichts dran, weil das gut so ist für uns. Und jetzt fängt man an, da drin zu schrauben. Und wo ist der Anfang und wo ist das Ende? Und das ist, glaube ich, diese Schwierigkeit. Wenn einer sagen, ja, das dient aber uns. Und mir muss man das doch nicht sagen. Ich, also ich, ähm, weiß genau, ich habe eine hohe Eigenverantwortung ja? und das dürfen wir auch lernen. Ja? Ähm, das
0: ist ja. der Punkt, also ich glaube und da, da würde ich eigentlich gerne dein Wissen, deine Erfahrung aus den äh, ganzen Coachings auch nochmal anzapfen, weil das, was ich halt merke und du hast es so schön beschrieben, mit dieser vorgesetzten Angst oder Realität, also das ja. ist das, was man erzählt, was halt wahr ist und ganz oft hat man, so geht mir es dann in vielen Dingen natürlich, da wo ich mich nicht mit beschäftigt habe, weil ich mich damit nicht auskenne, das ist ja erstmal nicht da, also ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Wenn ja. ich nicht aufgeklärt bin über bestimmte Dinge, was hat das eben, gerade mit dem Systemischen, was du vorhin so schön erklärt hast, wenn ich das nicht weiß, wenn es nicht bewusst ist, weiß ich gar nicht, was das langfristig für eine Auswirkung hat. Mhm. Und unabhängig davon, was jetzt vielleicht, wir schulen vielleicht mal ein Jahr in die Zukunft und hoffen, dass die Situation, die wir jetzt haben, in einem Jahr vielleicht nicht mehr da ist. Das, was mhm. ich aber denke, und deswegen habe ich dich auch eingeladen, dass du dazu sagst oder wie du darüber denkst, ist, was hat es denn wahrscheinlich für Auswirkungen auch, wenn wir das systemisch mal betrachten, das, was wir jetzt tun. Denn unabhängig von der Situation jetzt, ich kenne ja deine Ausbildung, mhm. ich kenne das ja ähm, aus meinen Coachings, die ich mit, mit Trainern habe, ich mache ein Business Coaching, ein reines, in Anführungsstrichen ganz klassisches Business Coaching, wo ich Menschen Strategien beibringe. Und komischerweise ist es ja so, wenn ich 100 Menschen eine und dieselbe Strategie beibringe, merke ich, dass die Ergebnisse ganz unterschiedlich sind. Mhm. Wenn ich mich näher mit den Menschen beschäftige, dann sind ganz viele Dinge da, die auftauchen, die verhindern, dass Menschen bestimmte... Dinge tun, dass sie entweder in die Durchsetzung kommen, dass sie Ziele verfolgen, dass sie auch mal Nein sagen können, dass sie ihren eigenen Wert erkennen, dass sie mit Selbstliebe auch für sich einstehen. Das sind ja dann alles so kleine Symptome, die ich schon immer mitbekommen habe. Genau das habe ich ja auch die Ausbildung bei dir gemacht, um da vielleicht nochmal mehr Tools an die Hand zu bekommen, die Menschen dazu unterstützen. Und das, was mir halt extrem auch aufgefallen ist, das ist ein Thema, wo ich, und das ist so ein Stichpunkt zumindest, wo ich gerne mit dir nochmal drauf eingehen wollen würde, ist ja auch, dass ich innerhalb der Ausbildungen, ähm, wo viele Menschen ja auch erstmal sehr, sehr offen sind und wo wir ganz intensiv dann auch in bestimmte Sachen reingehen, dass dann erstmal für mich das erste Mal so klar wurde, wie viele Menschen es betrifft, die bestimmte Erlebnisse in ihrem Leben hatten vor 20, 30, 40 Jahren und was das noch in in ihrer jetzigen Realität für ihre Auswirkungen auch aufs Leben hatte. Und das, was wir jetzt halt machen mit dem, wir nehmen soziale Kontakte weg, wir nehmen sich umarmen weg, wir nehmen Kommunikation auch über Mimik. Also ich sehe das, ich bin ja auch, wir haben eine Firma für, für Eltern-Kind-Toren, wo wir ganz viel auch mit kleinkindern äh, machen, wo gar keine Kommunikation über das Gesicht mehr stattfinden kann. Und die Kinder natürlich, die auch der Sprache jetzt noch nicht so mächtig sind, du siehst den richtig an, dass die völlig verloren auch sind. Also das sind so viele kleine Puzzleteilchen, die ich gerade so bemerke, wo ich dann denke, wenn mir dann jemand sagt, das ist ja nicht schlimm, das ein paar Monate zu machen, habe ich in mir das Gefühl, weil du hast schon gesagt, was fühlst du, da fühle ja. ich so dieses, oh Gott, ich sehe das gerade anders, weil ich nehme das mindestens anders wahr, was es dann auch ja. sich mit den Menschen macht.
1: Ich meine, es ist auch nicht böse, wenn das jemand sagt, hat er, hat er einfach von der Psychologie und von System keine Ahnung.
0: Und genau das würde ich so, gerne aufzählen. Das ist einfach,
1: einfach auf den Punkt gebracht, ja. Weil, äh, lass uns das mal runterbrechen. So, wenn ich dreimal die Woche eine Handel hebe und trainiere, was passiert nach drei Monaten? Dann habe ich einen dickeren Muskel. Das passiert definitiv nach drei Monaten. Das Gleiche ist aber, ich habe einen dicken Muskel und ich hänge auf der Couch und macht das drei Monate nicht. Was macht man mit dem Muskel? Futsch. Der geht weg. Es also okay. wird geringer. So. Das heißt, wenn ich ein Leben habe, wo ich ausgerichtet bin, wo ich bestimmten Dingen nachgehe. Ich habe ein, sag mal, ich habe einen Beruf, der mir ganz viel Liebe und ganz viel Freude macht wo ich einen Platz gefunden hat, der mir die Sicherheit gibt, also er gibt mir Sicherheit, er gibt mir Struktur und er gibt mir eine Ordnung, er gibt mir Freude. Und dann gehe ich auch noch drin auf, dass ich da meine Liebe drin habe. Und das kann ich halt mit meinen Mitmenschen komplett teilen. Jetzt nimmst du systemisch das raus und jetzt ist es aber so, und das ist halt das, was ich ähm, ein bisschen fatal finde, du gibst keine Alternative für Freude, für Nähe und Liebe. Also wenn du dir das neue Video angeguckt hast, was die Bundesregierung rausgebracht hat, was ja eine Monsterkatastrophe ist mit einem 70-jährigen Mann, der rückblickend erzählt, dass er ein Held ist, weil wir jahrelang auf dem Sofa waren und Chips gefressen haben.
0: Ich habe auf die Pointe gewartet. Ich habe wirklich bis zum Ende. Also ich habe
1: das erstmal gar nicht verstanden. Ich finde das einfach eine, eine, was ist das für eine, Mitteilung, Menschen zu sagen, du bist ein Held, wenn du zu Hause bist und nichts tust. Also erstmal systemisch passt das ja gar nicht. Also äh, wenn auf der Straße ein alter Mann äh, geschlagen wird von jemand, mhm. sitzt du dich hin und tust nichts. Und dann bist du ein Held. Hä? Also äh, wenn im Unternehmen jemand unterdrückt wird und du rissst das mit und du tust nichts, dann bist du ein Held. Äh, wenn du auf dem Fußballplatz bist und du gehst in den Sturm und jemand braucht dich, um abzuspielen oder um ein Tor zu machen, aber du, sagst, du tust nichts, bisschen hält. Also systemisch kannst du über. Es kann ja, das kann schon mal nicht passen. Nichts tun hält sein. Also das gibt etwas von Nichts tun. Das ist aber eine ganz andere Ebene. Das ist, wenn du meditierst. Um zwischen oder hinter deinen Gedanken zu kommen, damit deine Gedanken sich beruhigen, damit das Herz vorgeht, damit das Herz weiter vorgeht und die Gedanken sich dem Herzen anpassen und dadurch ein schönes Verhalten kommt. Ja. Und das zu bewerben mit natürlich Chips, mit Sofa und Fernseh gucken, und das kommt aus dem Gesundheitsministerium, dann kann ich nur sagen, und das darf ich auch sagen, da kommt mir eine Krawatte. Und da darf man sich auch ärgern, weil wenn heute in unserer Regierung dahinter Menschen sind, die das vertreten, also die ja mich vertreten und dich vertreten, man muss erst mal sagen, das sind ja nicht, das sind ja unsere Angestellten. Ja? Und wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte und in meinem Unternehmen würde das rauskommen, was meine Angestellten und Führungskräfte da machen, dann sage ich, das wird so nicht funktionieren. Dann weiß ich ja, wo mein Unternehmen landet. Und äh, wenn, ich, wenn ich einen Gesundheitsexperten sehe, der grau ist, schlechte Zähne hat, äh, nicht gesund aussieht, ja, brauchen wir ja keinen Namen nennen, ja, äh, aber man weiß es, dann sage ich, wie kannst du Menschen hinstellen, die wir erzählen wollen, wie gesundes Leben geht, wenn sie selber kein gesundes Selbstsein haben? Und das ist halt der Punkt auch, wo ich sage, wenn du das halt so förderst, so, das heißt, wenn du bei Kindern und das ist jetzt, jetzt müssen wir, wir gehen ja wieder weiter, ich mhm. spreche nur systemisch, überall mal hinzuschauen.
0: Und jetzt, ne? Es
1: gibt bestimmt auch gute Sachen, die wirklich gut sind und sicher sind. Es geht aber hier ja um Bewusstsein und um sein Es geht ja auch nicht um Unruhe zu stiften. Es geht um Bewusstwerden und Bewusstsein soll es darum gehen und dass wir im Herzen bleiben und uns gegenseitig abholen und uns aufklären. Wir sind eine, wir leben in einem Zeitalter der Aufklärung und nicht mehr der Verblödung. Das hoffe ich auf jeden Fall. Und deswegen rede ich auch mit dir da gerne drüber. Wenn du Kindern das nimmst und jetzt musst du sehen, vom ersten bis zum siebten Lebensjahr ist die Prägungsphase. So, vom 7. bis zum 14. Lebensjahr ist die Modellierungsphase und von 14 bis 21 ist die Sozialisierungsphase. Das heißt, von 0 bis 7 werden, werden Dinge geprägt. Das heißt, das, was man mir sagt und das, was das Modell von Welt und die Modell von Welten ist meine Mama und mein Papa, die Kindergärtnerin, die Lehrer, Onkel, Tante und alle Älteren, auf die ich aufschaue. Mhm. Und wenn die mir ins System reinjagen und das mehrfach macht, einer, also wie Muskeln, Muskel, nur nicht, das Muskel wächst, sondern da wächst etwas heran vielleicht von Furcht, Angst und das tut man nicht. Dann möchte ich diese Eltern mal sehen, weil das, wir haben genug zu tun, wir meine, weil das sind nachher in 20 Jahren, in 10 Jahren, 15 Jahren die Kinder, die bei uns beim Coaching sind. Ja. Und das ist eine Riesenkatastrophe, weil... In dieser Zeit brauchen wir Mimik, brauchen wir Gestik, brauchen wir Berührung. Das sind die Phase von Kontakt, Liebe und Nähe und Sozialisierung, um zu verstehen, was Bindung bedeutet. Und wenn man sagt, Maske bedeutet Bindung, dann wird die Auswirkung, und das wird man wahrscheinlich im Fernsehen wieder nicht sehen, weil man das ja nicht zeigt, weil man ja eine tolle Werbung macht, aber auf den anderen Ebenen wird es Auswirkungen haben, was eine Katastrophe ist für die Kinder in der Zukunft. Jetzt musst du sehen, die Kinder von 7 bis 14, die modellieren. So, die, haben jetzt, die anderen lernen gerade, das tut man nicht, das macht man nicht, das gehört sich nicht und so muss man sein. Und die anderen Kinder sagen, Ah, so muss ich mit anderen umgehen. So muss ich sein, damit ich in meinem Leben richtig cool bin. Und die von 14 bis 21, die suchen sich jetzt äh, ihre Zugehörigkeitsprogramme von Menschen, die dagegen, dafür oder was auch immer sind. So, das heißt, hier entsteht etwas, was wir jetzt noch gar nicht sagen können. Ich sage mal, wir könnten jetzt vielleicht noch eine Kurve kriegen, obwohl wir jetzt schon, ich glaube, seit äh, März drin sind. Ne? April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, neun Monate. So, nach drei Monaten ist ein Ding programmiert. So, jetzt trainier, wenn ich dich jetzt nur ein Beispiel hab, wenn du auf der guten Seite neun Monate Fitness machst mit einer guten Nahrung, wie wird dein Körper aussehen? Mega. Wenn du, wenn ich dich aber trainiere neun Monate auf Scheiße fressen, nicht bewegen und auf keine guten Gedanken, dann kann ich dir sagen, wie es dir gerade geht. Ja. So, wenn das Ding jetzt noch ein Jahr geht, dann sind die Kinder nicht mehr ein, dann sind sie zwei und einige sind vier und andere. So das heißt, die haben in diesen sieben Jahren, wenn es noch weiter geht, drei Jahre geht, ein Drittel bis zur Hälfte ihrer Zeit etwas erlebt. So, diese Kinder lernen jetzt nicht, was bedeutet das mit Oma und Opa zu spielen? Sie können nicht. mehr gehen, Dinge zu zeigen, den Ball zu bewegen. Und jetzt sage ich mir. Wir machen das, um 2% der Menschen zu schützen. Auf Kosten von 98% und von den 98% naja gut, wenn 40% wird das vielleicht nicht wehtun, denen ist das ist egal, sage ich jetzt einfach mal. Aber den Rest wird das, wird das wirtschaftliche Ausbildung haben, kindliche und soziale Wirkung haben. So, nochmal, wir, wir haben ich glaube ich, 27, ich muss nochmal nachgucken, ich glaube 27 Millionen ähm, ähm, jetzt also schon mit, mit Angstzuständen zu tun. Ja? Das ist größer übrigens als die Depression. Und ich würde wetten, und das ist ja nur gemeldet, ne? was ja vor Corona gemeldet, war vor Corona übrigens. Jetzt muss ich dir vorstellen, was passiert jetzt seit Corona, wie das hochgeht. Das heißt, die Psychotherapie. Ja, die Leute, die werden noch mehr zu tun haben, ich meine, jetzt kommt der Witz noch. Jetzt musst du mal sehen: äh, Der Heilpraktiker ist der Unterstützer der Psychologen. Denn die werden die überlegt, ja. die Heilpraktiker zu kippen. Ja. Ne? Also, und dann sagst du dir irgendwie: Nochmal, und hier geht es nicht um Verschwörung. Mir geht es hier nicht um Bill Gates und diese ganze Scheiße. Und damit, weißt du, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir hier um uns. Es geht um dich. Es geht um mich. Es geht darum, wie werde ich als erwachsener Mensch behandelt? Und jetzt geht es weiter, warum ich da meinen Mund aufmache. Und es ist halt echt so, mich haben jetzt viele gefragt, Dennis, du hast so viel Kontakt zu vielen Trainern, warum tut ihr nichts? Das stimmt nicht. Also ich mache schon mal Post oder bei uns in den Seminaren rede ich drüber. Ich hetze nur nicht, weil ich das einfach nicht abkann. Ich spalte nicht, weil ich das nicht abkann. Und ähm, ich lasse jedem seine Meinung, weil ich das einfach wichtig finde. Aber bei mir ist jetzt ein Punkt, wo ich meine Fresse nicht mehr halte oder meinen Mund nicht mehr halte und ich einfach Menschen aufkläre, weil ich glaube, das wichtig ist und ich mich zu keinem Lager geselle, sondern einfach sage, ich kläre auf und ihr wisst das jetzt, jetzt habt ihr Verantwortung und jetzt ist es wichtig, dass wir miteinander nicht Krieg führen, sondern miteinander andere Lösungen finden, weil wir das jetzt wissen. Guck mal, wenn man das ja nicht weiß, was das systemisch macht, kann man, da auch nicht sein. Liebe. Aber wenn man das weiß, wenn man das von mir gehört hat und dann noch dagegen angeht und sagt, das ist alles nicht wahr, dann liegt es nicht mehr meiner Verantwortung. Ich sage, alles klar, deine Verantwortung. Ich weiß, wie ich mit meinem Sohn rede. Ich weiß, wie ich mit meiner Frau rede. Ich weiß, wie ich mit meinen Liebsten umgehe, weil von mir werden die immer Umarmung kriegen. Immer, wenn die mich brauchen. Immer, wenn die Liebe ruft, folge ich der Liebe. Und es wird mir kein Gesetzespapier dieser Welt mir verbieten, wenig drücke, umarme, küsse oder zärtlich bin, Hilfe leiste oder Nähe gebe oder was auch immer. Und ähm, wenn die mich dafür einsperren würden, dann wäre das so. Aber dann würde ich die Verantwortung für tragen. Aber das werde ich nie meinen Liebsten geben. Und ich bringe aber meinen Sohn bei, bitte halte Abstand bei Älteren, bitte halte Abstand da, aber mach ein freundliches Lächeln oder frage, ob du näher kommen kannst. Weil Ältere sind auch alt genug. Und die sagen, die, du darfst mir die Hand geben, nein, du darfst mich drücken, dann dürfen wir das entscheiden. Das darf nicht ein, ein Herr Söder oder sonst wer entscheiden, wen ich drücken darf oder nicht. Ich darf aber fragen. So, Wenn jetzt aber jemand sagt, ich möchte das nicht, ich respektiere ich das, ich die Akzeptanz. Und warum lernen wir nicht, für unser Feld selbst zu bestimmen und zu fragen und Menschen, die wir nicht kennen, sage ich mal, in der Höflichkeit den Abstand zu bewahren. Aber wenn jemand sagt, hey, das ist okay, dann ist das okay. Weil wir können das ja sowieso nicht aufhalten. Weißt du, Es ist ja so, dass bis, bis dann Impfstoff kommt, und ich meine, das ist wieder ein anderes Thema, ja? das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich sage auch immer nur, was meine Meinung ist, wenn jemand das macht, weil er das braucht und sicher ist super, alles gut, aber wenn einer das nicht will, dann sage ich immer, alles, was nicht erlaubt in mich eindringt, ja? mhm. nennt man Missbrauch. Alles, was unerlaubt, mich, nicht deswegen ist auch so, wenn ich fahre nur mit dem Auto, weil ich einfach mich nicht testen lasse, weil ich lasse mir kein Wattestäbchen bis in mein Gehirn reinschieben, erstmal, weil ich die Nasenwand gebrochen habe, ja? mhm. ähm, und wenn ich merke, ich hätte ein Symptom oder sonst was, was mir sein, dann würde ich das tun, also für die Allgemeinheit. Aber so viel unterwegs bin, würde ich jede Woche wahrscheinlich dreimal getestet werden. Und wenn ich das nicht will und man muss, ich müsste es tun, dann würde ich da voranschreiten, weil es ist ein Eindringen in meinen Körper, was nicht meine Erlaubnis ist. Und also für mich ist es immer schon ein Gesetz für jeden Menschen, den es auf diesem Planeten gibt, alles, was Jemand nicht will, was mit dem Körper zu tun hat, werde ich niemals tun. Das, das, und das hat auch nichts. Da muss ich kein Gesetz für haben. Das ist für mich einfach ein äh, inneres Gesetz von Wertschätzung, von Liebe und Miteinander. Und guck mal, heute habe ich wieder gehört, ähm, habe ich tele telefoniert mit Italien. Ähm, zigtausend Menschen werden nach Hause geschickt, die äh, Krebspatienten sind. Ja? Die werden nicht behandelt. Wie, wieso ist die Krankheit wichtiger als die Krankheit.
0: Oder dass Menschenleben weniger wert als andere. Und, das also Menschen wert, ist
1: und dann merkst du halt, was das für eine Krux ist, systemisch. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen das jetzt verstehen. Und ich glaube, es dürfen andere Lösungen her. Und ich finde einfach wichtig, und das gehört in einer Demokratie dazu, dass jeder seine Meinung haben darf, ohne dass man ihn zerstört, dass jeder etwas sagen darf, ohne dass man sagt, du bist doof, und dass das miteinander besprochen wird, mit geklärt wird, in Klarheit bringt. Ja. Und es ist wichtig, dass das Parlament entscheidet ne? und nicht irgendwie drei, vier äh, Menschen hinterm Vorhang. Aber wir werden sehen, was kommt. Also meine Aufgabe ist, ich will keinen Krieg führen, ich will eine Aufklärung machen, ich will den Leuten erklären, was das macht, und dann könnt ihr selbst entscheiden, was ihr damit tut. Ich weiß, was ich für mich damit tue. Ja, also ich weiß, wie ich mit meinen Liebsten rede, mit mir umgehe, aber ich werde mit Sicherheit kein Werbevideo folgen, von auf der Couch sitzen und äh, Chips fressen und ähm, ich werde mit Sicherheit nicht meinen Nachbarn anzeigen und ich werde auch niemanden verraten und ich werde auch mit Sicherheit nicht über jemanden meckern, der nicht meine Meinung ist, den werde ich lassen, der darf das sa sagen, der darf das sein und ich werde mit Sicherheit nicht hier in irgendeinen Scheißkrieg gehen, aber was ich mache, ich würde für die Liebe und für die Aufklärung stehen. Übrigens, alles, was wir jetzt sagen, ne, politisch, ist ganz, ganz wich, witzig, dass wir alles, was wir jetzt finden, auch in unserer Familie wiederfinden. Oder in Firmen wiederfinden. Das ist oft nur eine Spiegelung. Hm. Ja, Das ist äh, ganz witzig bei, bei Systemen, die so aufpoppen, ne? Woher kennen wir das, dass unsere Meinung nicht erlaubt ist? Woher kennen wir das, dass wir unseren Mund nicht aufmachen? Woher kennen wir das, dass wir uns klein fühlen? Woher kennen wir das, dass wir Angst haben, unsere Meinung zu sagen? Woher kennen wir das, dass wir uns nicht selber die Sicherheit geben? Woher kennen wir das, dass wir uns oder andere Menschen Angst machen? Woher kennen wir das, dass wir die Freude nicht leben oder dass äh, wir, wir äh, die Nähe nicht zulassen? Woher kennen wir ist ja alles das Gleiche. Im Endeffekt ist das, was Corona ja macht, ein Spiegel und ein Aufzeigen, wie wir eigentlich mit uns leben.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Ich sage ja immer, weißt du, was richtig geil wäre? Also was, ich so richtig, was so ein richtig geiler Musterbrecher wäre? Da würde ich sagen, ey fuck. Da müsste ich erstmal nachdenken. Ja. Wenn die Merkel, Macron, und wie sie ja alle heißen, ähm, von Fernsehen gehen und sagen, so liebe Leute, wir wollten nur mal sagen, ja, das ist schon schlimm, Corona, aber nicht so schlimm. Wir hätten keinen Lockdown machen müssen. Und wir hätten auch das nicht machen müssen und auch das nicht machen müssen. Aber wir haben das gemacht, weil wir nicht mehr wussten, wie sich sonst die Weltmeere erholen. Mhm. Und wir wussten nicht, wie sich sonst die Natur erholt. Und deswegen haben wir uns, haben wir uns diesen Kram einfallen lassen. Ich glaube, da würde mir die Spucke wegbleiben, weil... Ähm, das, was man ja feststellt, ist, dass Weltmeere sich ja gerade erholen, Natur sich in Bereichen erholt und ähm, das, es gibt deswegen ja auch nie etwas Negatives. Ne? Also es gibt ja immer, und das bewegst, bewegt sich da was, positiv wie negativ. Ähm, ich weiß, bei mir mache ich mir keine Sorgen, mir wird es immer immer gut gehen, ob es äh, Corona gibt oder nicht, oder ob es eine andere Krise gibt oder was auch immer, weil ich einfach so eine Selbstfürsorge habe und so ein Vertrauen habe das Leben geil ist und immer geil sein wird. Und das wird immer das Beste und das Höchste für mich passieren. Das ist halt mein Glaubenssatz. Und ich glaube, diese Zeit ist einfach echt das Gute, auch wenn es da jetzt um uns geht, aber Tiere gerade und Natur eine Zeit haben, äh, mal Luft zu holen, dann freue ich mich sehr.
0: Du hast eins angesprochen für die, für die äh, aus dem... Rechts unten Quadranten mit Ordnung und Struktur und Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe doch einige aus dem evidenzbasierten Bereich, die auch meinen Podcast hören und die YouTube-Videos anschauen. Ja. Du hast ähm, schon das Thema Angststörungen angesprochen, auch dass es noch mehr sind als Depressionen. Depressionen ist aber auch so eine Erkrankung, die ja jetzt nicht nur ganz, ganz, ganz spärlich und vereinzelt auftritt. Nein. Ich habe auch mal so weil ich es aber auch im, im Umfeld so ein bisschen als Thema hatte, mal ganz kurz mal geschaut, was gibt es denn eigentlich noch so für Dinge, über die nie berichtet wird, wo jeder weiß, dass es das gibt, aber womit wir uns nicht beschäftigen. Das ist zum Beispiel auch häusliche Gewalt, das ist auch Missbrauch. Also alles das, was eben jetzt genau da, wo wir uns am meisten aufhalten, sowieso die Ursache oder den, ich sage mal, den Tatort hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob jeder auch so mal Zahlen ich habe mich mit Zahlen da nie beschäftigt. Ich habe einfach mal geschaut. Das Bundeskriminalamt hat 2019 gesagt, es gab 141.792 gemeldete Fälle von Gewalt in der Partnerschaft.
1: Mhm.
0: Also das fand ich schon mal eine ziemlich krasse Zahl auch. Und das ist natürlich das, was gemeldet ist. Das ist nicht die Dunkelziffer. Und das, was, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, worüber wir uns dran schon unterhalten haben ist, wie werden Kinder zum Beispiel geprägt, die das miterleben? Da sagt die Polizei selbst auch, dass wenn jemand das miterlebt, doppelt so oft die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass er das selber wieder erfahren wird in einer Beziehung, im Erwachsenenalter. Also wenn er es miterlebt, weil er es sieht, nur weil er es sieht. Und wenn er selbst Mittelpunkt war, also selber Gewaltopfer, dann wird er dreimal so oft auch wieder, wenn er erwachsen ist, selber in dieser Opferrolle drin ja. sein. Das fand ich schon, ähm, aber es passt wieder auch zu diesem Thema Prägungsphase und auch diese Modellierung. Ich glaube,
1: das passiert halt auch in der Modellierungsphase. Ne? Genau. Also man sagt, Papa macht das, um hier Chef zu sein. Es ne? kann ja auch sein, man kann ja, es ist ja immer beides, man schlägt selber oder man lässt sich schlagen. Genau, ja. Ja, Es kommt immer darauf an, auf welcher Seite du äh, dich befindest mit deinem Mitgefühl. Ne? Aber das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Da müsste man doch noch mal noch tiefer einsteigen. und ähm, Weißt du, was das Schlimme ist? Das war ja schon immer da.
0: Genau, aber es wird halt nicht drüber gesprochen. Das meine ja. ich gerade, dass solche Dinge wie die Behandlung von Krebspatienten und ja. Depressionen gerade so überhaupt nicht... Ähm, dass da der Fokus nicht drauf ist, aber auch mal zu schauen, wie ist denn das Verhältnis zum Beispiel und wie steigt das jetzt an? Also was, wie führt das, was wir jetzt tun, noch verstärkt zu diesen Dingen? Und ich hatte letzten Bericht darüber ähm, vom Jugendamt direkt ähm, auch was gelesen und da habe ich dann oh, dann musste ich erstmal mal selber tief durchatmen, wenn es nur, also das Bundeskriminalamt selber hat gesagt, der, die Dunkelziffer für sexuellen Missbrauch an Kindern Liegt bei 1 zu 15. Da steht auf denen ihre Seite. Ich habe erstmal so gedacht, so, okay, das bedeutet, dass in jeder normalen Klasse in der Schule es zwei Kinder gibt, die in ihrem Leben schon mal sexuell missbraucht wurden. Und die Täter sind laut. Kriminalamt aus dem sozialen Nahbereich. Sind nicht irgendjemand, der vor der Schule. Ja, das,
1: das stimmt übrigens. Und man, man, geht sogar davon aus, dass Missbrauch, also wenn du nicht nur, äh, sexuellen, sondern körperlichen Missbrauch, also, äh, mitziehst, jetzt haben wir den emotionalen Missbrauch nicht, geht man davon aus, dass jedes fünfte Kind in der Schule betroffen ist. Aber nochmal, die Sache ist die, das gibt es, gibt es ja schon lange. Und deswegen ist das auch, finde ich, auf der einen Seite das so verloren und auf der anderen Seite auch so gut. Also, guck mal, das, was jetzt passiert ist, jetzt gut ist, dass viele Menschen sich jetzt nämlich mal darüber unterhalten, dass es das gibt. Und jetzt, glaube ich, ist es nicht mehr wichtig, ob 5.000 oder 6.000. Mhm. Es ist da, es ist präsent und da haben wir einfach nicht hingeschaut. Und das ist einfach wichtig, dass wir bewusster werden und dorthin schauen und unsere Kinder schützen.
0: Aber die Frage, ja. wie viele unterhalten sich darüber wirklich? Also, Jetzt fängt das ja an, du fängst ja an Podcasts. Ja, genau. Aber an, ich meine, da auch noch mal mehr den Fokus. Leute, das ist, ist schlimm, dass es das schon gab und dass wir nicht hingeguckt haben, weil es sich nicht, weiß ich nicht, gehört oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran das schon wieder liegt.
1: Das Nein, ist ich, glaub, einfach, ist, noch mal, ich glaube einfach, es ist nochmal, ich glaube, es war einfach kein Interesse da. Man war abgelenkt mit anderen Sachen. Und das ist halt, guck mal, es gibt so viele Sachen. Ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob das Somalia war oder Kongo war. Wo haben sie, da haben sie doch 250 Kinder haben sie geklaut von, von Frauen, ja, wo sie äh, in die Dörfer gegangen sind, die Frauen verstümmelt haben, vergewaltigt haben und die Kinder geklaut haben. Und das stand in, war kurz in der Tagesschau bei NTV und niemand hat was gemacht. Die Uno hat nichts gemacht. Keiner hat was gemacht. Keiner hat diese Kinder rausgeholt. Interessiert niemand. Und das ist einfach das Schlimmste überhaupt. Kinder müssten eigentlich überall stehen. Und das ist, und das ist halt was, wo mein Herz schmerzt, wo ich sage, und noch mal, dann nehme ich mich nicht mit raus. Verstehst du, was ich meine? Also solange wir zugucken, nichts machen oder nicht drüber reden oder nur drüber reden, aber nicht ins Handeln kommen, dürfen wir uns genauso berührt fühlen und darüber nachdenken, was können wir in unserem Leben tun und verändern. Und das erstmal mit uns anfangen, mit unseren Kindern, mit unserem Feld anfangen, mit unseren Freunden anfangen, dort achtsam zu sein, auf, aufmerksam zu sein, zu unterstützen, etwas zu tun ja, und in Handlung zu kommen. Und mir wäre durch diese Zeit immer, immer bewusster, dass das, weil früher habe ich viel mich um mich gekümmert, auch um andere, aber ich habe jetzt auch mal mehr einen Punkt, wo ich auf andere schaue und sage, ah, ich mache mir Sorgen. Ich mach, das, Darüber, worüber wir uns ja reden, ist ja, ich habe eine Sorge in mir, ja, dass wir uns verlieren, dass wir nicht bei uns bleiben, dass es Redelsführer gibt, die meinen zu wissen, was das Richtige ist für 80 Millionen oder für 8 Milliarden Menschen. Das kann ja gar keiner. Ich meine, die Verantwortung zu tragen da um zu sein, ist mit Sicherheit auch nicht leicht. Deswegen müssen wir ja gerade aus diesem Grund alle auf uns aufpassen und auch nicht ähm, die Leute platt machen, sondern auch aber eine Stimme eben, wenn es nicht richtig ist und miteinander aufpassen. Und so. Aber das, was passiert ist, wir kriegen endlich mal Bewusstsein rein, was mit Kindern passiert und was mit, mit, mit Menschen passiert und was mit uns passiert Deswegen glaube ich, dass wir auch in der Zeit einer Zeit der Aufklärung leben. Und deswegen sehe ich das auch als meinen Job an. Und auf der anderen Seite finde ich das so verlogen, wenn man Covid-Patienten über Krebspatienten stellt. Oder über Leute, die operiert werden müssen. Oder ähm, auf einmal so tut, als ob ähm, das das Wichtigste ist, obwohl wir das Jahre schon hatten. Ja, wo es Menschen nicht gut geht ähm, und das kannst ja wieder gucken. Wir könnten in das Rentensystem gehen, ja, wo, wo, wo viele im Rentensystem einfach ähm, unter dem Soziallimit einfach leben. Ja und ähm, wir aber uns Gedanken machen, wie man wie, wie man wie man vielleicht die Daten wieder erhöht um 1000 Euro. es ist so verloren. Also du kannst nicht Leuten sagen, du kannst nicht zum Friseur gehen, kannst nicht zum Lagestudio gehen, kannst nicht das machen, aber du guckst im Fernsehen und äh, jeder Politiker ist gestylt und ist top gemacht. Das soll er auch rumrennen wie so ein Assi. Verstehst du? <lacht> dann soll man nice sein. Aber nochmal, aber das macht keinen Sinn, weil wenn man diese Dinge sich jetzt so anschaut, okay, kommt man in eine Meinungsverschiedenheit. Meinungsverschiedenheit gibt dann irgendwie. Ja. Ich glaube, es geht um. Meinung, sich anzuhören, anzuschauen und sagen, hey, pass auf, was ist hier los? Und dann klärt man das. Und wenn das nicht geklärt wird, müssen wir alle aufstehen und das klären, um das nicht klar bringen. Aber ohne Krieg zu führen, sondern aufzupassen. Und ich weiß halt leider nicht, und deswegen muss ich immer sagen, da ich zu wenig Menschen kenne, also ich kenne keinen, der beatmet wird, ich kenne keinen in meinem direkten Umfeld, der starke, schlimme Symptome hatte in den neuen Monaten. Aber ich weiß, es gibt Menschen, was ich gehört habe, weil ich kenne auch keinen, der andere kennt, ja. aber ich weiß, es gibt Leute, die, die, die kennen das und man ist dann natürlich emotional anders involviert. Und ich glaube, wenn dein Vater oder deine Mutter oder wenn Opa, denen das so schlecht geht oder vielleicht auch noch jemand dran stirbt und man sagt dir, dass es daran lag und man wenn nicht weiß, was ja an oder an mit ist, dann bist du emotional anders gebunden und nicht so frei, wahrscheinlich. Nur, dann müssten wir uns aber alles angucken. Dann müssten wir, wir uns bitte auch angucken, äh, was, was für eine Selbstmordrate gibt es, warum gibt es diese Selbstmordrate, wodurch entsteht das, warum haben wir so viel Depression, warum gibt es so viel Angststörung, äh, warum äh, gibt es so, so viele Krankheitsfälle und Krebs, weiß man ja auch, dass das mittlerweile durch äh, 90% der Wahrscheinlichkeit durch psychologischer äh, äh, Erfahrungen sind in der Vergangenheit, die nicht aufgefressen haben, nicht loslässt. Warum haben wir so viel Demenz, warum haben wir dieses und jenes? Dann muss man nicht so tun, als ob. Und das finde ich halt gerade so schwierig. Und ähm, ich glaube, ich würde mich gar nicht aufregen, wenn wir mehr wie Erwachsene behandelt werden würden. Ich finde, ich bin gerade in Österreich bei meiner Freundin, ich finde es eine Katastrophe, dass man erwachsenen Menschen sagt, du darfst nicht rausgehen. Das, das ist halt, das ist für mich, aber ich lebe Freiheit, das ist für mich halt ähm, etwas, ähm, das geht einfach gar nicht, das ist einfach nicht machbar oder das, das sind einfach Dinge oder, oder Kinder das Gesicht zu bedecken das sind, das, sind einfach, das sind einfach Dinge die kann mir auch einer erklären und sagen, das kann in deiner Welt sein, aber bitte lass mich über mein Kind selbst bestimmen und lass mich über mich bestimmen. und du darfst das auch machen ich finde auch, wenn jemand Angst hat dann soll er sich ein Ganzkörperkondom kaufen soll er machen und eine Maske tragen und durch die Gegend gehen, ich finde das voll okay ich finde das vollkommen okay aber er muss es nicht von mir verlangen ja es kann das, das sind so sind für mich so Grenzen aber wenn ich in Masse gehe in die Stadt gehe äh, dass ich da Abstand nehme und dass ich mich an bestimmte Regeln halte vollkommen in Ordnung aber doch nicht in meinem Zuhause in meinem Umfeld wo ich spazieren gehe in meinem Hund also oder äh, es geht für mich zu weit wenn es an die Grundrechte reingeht. ja wenn man Dinge baut wo man 70 Jahre das nicht gebraucht hat und da habe ich einfach Sorge und da habe ich einfach Angst und äh, ich frage mich Warum tut man das? Geht man davon aus, dass wir alle verblödet sind? Oder Wenn es so ist, dann wäre es doch schön, nicht so mit Aufklärungsvideos mit einem 70-Jährigen zu machen, sondern Aufklärungsvideos zu machen, wie halte ich mich sportlich fit, was mache ich gesundheitlich, wie kann ich mich bewegen, äh, was können wir tun, wie, wie, wie können wir Regeln bauen, die für uns alle gut sind. Man kann mich darum bitten, dass ich zu Hause bleibe. Also man kann da, glaube ich, viele andere Sachen machen, aber...
0: Jetzt hast du schöne ja. Überleitung gebracht, auch zu dem, was können wir jetzt auch aktiv machen. Also wir haben über Aufklärung mhm. gesprochen, über mal rauszoomen, uns das System mal anschauen, was macht was, was macht es auch mit uns, was machen Gefühle mit uns, wie, ja, wie sind wir da letztendlich auch so ein bisschen gesteuert, wie lassen wir uns steuern, wie denken wir selbst. Ich würde natürlich gerne auch noch mal kurz auf deine, deine Ausbildung und auf das, was du unterrichtest, mhm. eingehen, weil daher natürlich, du hast es vorhin so schön gesagt, so traurig, wie es ist, aber wahrscheinlich werden wir sehr viele, Patienten will ich jetzt nicht sagen, aber Menschen auch in Zukunft haben werden, die mit bestimmten Herausforderungen auch im Leben stehen, wo auch dann Coaching und wo Dinge, die du ja auch unterrichtest, durchaus mehr als gebraucht werden. Ja. Für diejenigen, die jetzt auch noch gar nicht wissen, wie Ausbildungen bei dir laufen, was du eigentlich da so unterrichtest, was so dieser Kern, diese Essenz dann auch ist und wie wir das auch für den Job mit anwenden können. Und ich habe ja schon gesagt, klar, ich komme aus dem Sport, aus dem Ernährungsbereich, jetzt ist es eher das Business Coaching. Dennoch baue ich genau diese Coaching-Sachen mit ein und ich finde es auch sehr, sehr wichtig für andere Berufsgruppen, die eben in diesem Gesundheitsbereich arbeiten, sich da Know-how und Handwerkszeug anzueignen, denn nur mit mach mal ein bisschen mehr Sport oder ernähre dich gesund, ist es halt dann nicht getan, wenn es Dinge drin sind, die so in uns verankert sind, dass sie letztendlich unser Leben bestimmen. Ich hatte vorhin nur so ein paar Schlagworte genannt, ob das der eigene Wert, das eigene, bin ich gut genug, Selbstliebe, was auch immer ist, das sind ja alles so Themen, die ja in deinen Coachings eben auch mit Thema sind die aufploppen, kannst du da noch mal ein bisschen was dazu erzählen, was da eigentlich so die die Inhalte auch von diesen Ausbildungen sind oder wie du arbeitest mit welchen Methoden da gute Lösungen und Hilfe gefunden wird?
1: Also es ist so, dass sich die Leute, die zu mir kommen, sind eigentlich, dass die ja neugierig sind ne? und sagen, äh, ich hätte Lust, meine Persönlichkeit zu entwickeln und ich finde, entwickeln heißt ja, ich entwickle mich wieder zu mir zurück, in mein Herz. Ne? Und eigentlich bin ich nur jemand, der die Bewusstsein gibt, ne? also Bewusstheit gibt, also von den Dingen, die du schon weißt oder die du vergessen hast oder wo du sagst, ah, das geht auch noch. Und ähm, da begleite ich dich. Und ich sage ja auch immer, ich bin Lehrtrainer, also ich bin kein Konzepttrainer. Also, ähm, Konzepte sind ja sowas, was wir gerade auch so ein bisschen erklärt haben über Bedürfnisse. Aber wenn du da drin kleben bleibst, dann ist das so viel festgenagelt. Ja, Eine reine Lehre ist ja etwas, wo du bestimmte Konzepte und bestimmte Dinge nimmst, um dich zu finden, aber nachher deine eigene Lehre so zu füllen, dass du deine eigene Philosophie findest und dein Leben so ausgestaltest, wie es für dich gut und schön ist. Nicht, wie ich das meine, sondern wie das für dich richtig ist. Und ich gebe den Leuten halt in den Ausbildungen eine Wahrnehmung. Ich stärke die Wahrnehmung. Ich kläre auch, wie Kommunikation funktioniert. Ich erkläre, wie Manipulation funktioniert, und zwar zu sich selbst und zu anderen hin, ne? also über Sprache auch. Ne? Ähm, was, wie, wie entsteht Prägung, wie entstehen Glaubenssätze, ähm, warum sind wir von Dingen überzeugt, ähm, was sind Blockaden, was sind... Hindernisse, warum äh, lassen wir die nicht los? Und ich zeige dann auch, wie man Blockaden löst, wie man die Hindernisse überwindet, wie man die Kommunikation, die Wahrnehmung schärft. Ähm, aber darüber hinaus ist eigentlich so immer der Punkt, So wie bleibe ich im Balance in meinem Herzen und wie bleibe ich in meinem Grundtonus? Weil ich glaube, wir oft in der Über- oder Unterspannung sind. Eine Meinung geht immer in eine Richtung, das ist ja auch Gerade das, was wir darüber sprechen, wenn wir das Zuhörer geben, sagen, ah, genau richtig, finde ich gut, und dann sagen, ah, furchtbar, finde ich nicht gut. Und eine Meinung macht mit dir, mit deinem System, mit dem Sympathis und Parasympathikus etwas. Ne? wir beruhigt es dein System oder gibt richtig Gas in deinem System. Und ich glaube, bei sich zu bleiben hilft dir immer, wenn du im Grundtonus bist, also nicht eine Über- oder Unterspannung bist, wenn du da bist, wenn du präsent bist, in der Klarheit bist und äh, ich zeige den Leuten auch, wie sie in diesem Tonus sind und bleiben, was mir natürlich auch nicht immer gelingt, ja, ich bin ja immer auch ein ewig Lernender, äh, das weißt du ja auch, ich stelle mich da auch nicht drüber oder drunter, ich so, ich bin hier und ich kann ein paar Sachen und ein paar Sachen kann ich nicht und einige Sachen können wir besser und andere nicht, aber das, was ich weiß, ich habe halt diese Wissens- und Gefühlskompetenz, das zu vermitteln, ja, so wie andere Geige spielen kann kann ich halt das sehr, sehr gut und äh, ich entmystifiziere halt viele Sachen ähm, und dadurch wird es für jeden möglich, ähm, der diesen Weg geht, dass er an sich selbst glaubt und die Dinge so umsetzen kann, was er in seinem Leben für sich wünscht und das ist so meine Arbeit, das ist das, was ich tue vom, 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 vom ganzen Herzen ja? und freue mich, dass ich da viele Menschen berühren kann und mir etwas mitgeben kann. Es werden immer mehr und ich freue mich darüber, ja, weil das auch ein Stück die Welt besser macht.
0: Genau, hast du jetzt ein bisschen untertrieben, aber ja. Also,
1: ja, wenn man du du noch mal ein
0: bisschen was draufpackt und das mal erlebt hat, was da eben auch möglich ist, ist es auf alle Fälle eine sehr spannende Reise. Ich meine, du hast einen Instagram-Account, wo man immer mal ein bisschen was sieht. Wir verlinken natürlich auch in den Show oder hier dann, wenn du das Video auf YouTube anschaust, natürlich auch darunter auch mal die ganzen. Äh, Möglichkeiten, Dennis ein bisschen zu stalken und sich mit seiner ja. Arbeit äh, auseinanderzusetzen und dann vielleicht auch mal hier und da das nächste Seminar ja teilzunehmen und mal zu besuchen, sobald wir es denn mal wieder in live machen können. Den 30. Ist,
1: 31. Januar mache ich geiles Leben online. Ja. ja. Genau, das kann man Wenn du Bock hast, melde dich da an, musst du bei mir bei Facebook, da kommt jetzt eine Werbung rein, kannst dich anmelden, kostet 99 Euro. Und äh, zählt zu zweit, ihr müsst das zu zweit machen. Es geht nicht alleine, also mhm. anderen Haushalt oder eigenen Haushalt, weil wir da ganz viel Üben haben. Haushalt darf nicht, genau. Ja. <lacht> otto oh, Struktur. Ähm. Ähm, äh, haben wir jetzt geplant, wir haben das das erste Mal mit 130 Leuten gemacht, diesmal werden wir das bestimmt mit 500 Leuten machen und das kam sehr gut an, das war sehr, sehr schön, da kann man mich ganz gut kennenlernen, wenn man mal Lust hat oder einfach mal auf die Seite gucken. Ja.
0: Und ansonsten kann ich natürlich auch alle anderen Seminare, auch die intensiveren empfehlen, weil man da auf alle Fälle auch, und das ist der Vorteil natürlich, bei solchen Seminaren auch wieder ganz viele Menschen kennenlernt, die ähnlich Ticken, die ähnlich schwingen und mit denen man natürlich auch eine ganz andere Ebene hat, mit denen man sich verbinden kann. Und das finde ich halt auch neben den ganzen inhaltlichen Sachen auch so unglaublich wertvoll, da einfach auch wirklich so diesen Raum zu spüren mit der Energie, mit der Liebe, die dann einfach da ist. Und auch und das ist bei uns jetzt auch so eine WhatsApp-Gruppe, die immer noch extrem aktiv ist und wie wir untereinander noch verbunden sind. Das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Lieber Dennis, ich danke dir, das haben wir doch ein bisschen länger gequatscht als eine Stunde, aber... Ja, ist
1: ja auch, ist ja auch ein Thema, was bewegt, ja,
0: also... Thema,
1: genau, richtig. So, ich sage ja auch immer, ich will in vielen Sachen gar nicht recht haben, also es geht mir ja gar nicht darum, ne? es geht mir darum, wenn jemand jetzt hier ein paar Punkte mit hat und er muss nicht in allen Sachen der Meinung sein, aber wenn jemand sagt, ah, da waren viele Punkte dabei und damit kann ich was bewegen, war ja alles super und ich wünsche mir vom ganzen, ganzen Herzen, ähm dass wir zurückschauen, ja, nicht mit Tüte, Chips und so und auf dem, äh, irgendwo sitzen, sondern dass wir zurückschauen und sagen, ah, guck mal, wie schön wir das alle zusammen doch geschafft haben, hinbekommen haben, auch die Menschen, die uns nicht gut ging, die wirklich in Krankenhäusern gesund wurden und das überstanden haben und ich sage immer, das ist, andere haben vielleicht, vielleicht das erlebt, äh, was ist schlimmer, ich glaube, es ist eine gute Zeit zum Wachstum, für Bewusstsein, zum Lernen, und ich weiß, irgendwann, sagen wir, war spannend, ja, war spannend. spannend. definitiv, genau. Ich wünsche allen da draußen, die wirklich zu kämpfen haben, ganz viel Kraft, ganz viel Mut und dass ihr das schafft und dass ihr an euch glaubt und dass ihr euch da nicht niedertrampeln lasst, auch wenn das vielleicht gerade für Restaurantbesitzer und für andere Leute echt ganz schwer ist, ihr ein Business aufgebaut habt und so. Wir machen bei der Persönlichkeitsrevolution, das musst du einfach nur eingeben, das heißt Persönlichkeitsrevolution, habe ich ein Buch übrigens geschrieben, kommt jetzt im äh, Januar raus. Ähm, gibt es eine Plattform, wenn das eingibt, die Persönlichkeitsrevolution. Ähm, da mache ich, ähm, ich glaube, alle drei Wochen Philosophiestunde mit Dennis. Da lade ich immer so Gäste ein und so. Ähm, da, ähm, ja, Schaut da mal rein oder wenn ihr was habt, schreibt mich an oder ich unterstütze auch echt, echt gerne oder wenn es Leuten wirklich nicht gut geht, ich gebe auch Freikarten mal raus, so für, für geiles Leben, äh, dass wir in dieser Zeit ähm, zusammenhalten, ja.
0: Ja, ich denke auch, ähm, es ist halt jetzt eine Möglichkeit, ja, mal ganz, ganz neue Perspektiven auch ähm, mal in den Kopf reinzulassen. Also gerade dann, wenn wir denken, dass es nicht weitergeht und dass wir irgendwo an die Grenze kommen, weil mal zu schauen, ja, was kann es darüber hinaus noch geben? Vielleicht braucht es das, was gerade passiert, auch um mal einen kleinen Shift zu machen, auch um Bewusstsein, es war alles sehr komfortabel ja. und sehr cool so die letzten Jahre, es war alles irgendwie lief oh, und jetzt ist halt mal, jetzt ruggelt das Leben mal ordentlich und vielleicht ist
1: ja, ich glaube gut. ja immer, jeder hat eine andere Zeit, ne? also ähm bei dem einen ist es Corona, bei dem anderen ist es die Frau verlassen oder der Mann verlassen, bei dem anderen äh, ist es eine andere Krankheit, bei dem ist es das, das, das. Es gibt ja auch ganz viele in der Corona-Zeit, die sind richtig gut. Ne? Die haben noch nie so viel Kohle verdient, sind so entspannt und entschleunigen. Ähm, das ist ja nicht so, dass das allen schlecht geht. Ne? Das muss man auch so sehen. Und ähm, Ich glaube aber, dass die Liebe immer siegen wird. Und deswegen wird das Höchste immer für uns wirken. Wir wissen nur noch nicht, wohin die Wirkung geht. Aber es wird gut werden. Ich glaube das ganz, ganz fest.
0: Genau. Dann schließen wir doch genau mit dem Satz ab. Die Liebe wird dafür sorgen, dass es uns gut gehen wird. Lass es mal wieder in euer Herz rein und ähm,
1: agiert. Ich ja, so, sagen, was so ein Blödsinn, Ach. keine Zahlen, Daten, Fakten, Scheiß Liebe, ich brauche hier. <lacht> ich glaube, das trotzdem jetzt, ja,
0: ihr, Ich muss mal gucken, ob ich das äh, auch nochmal drunter verlinken kann. Um, weil es wirklich eine sehr spannende Sache mit dem Motiv Motivkompass ist, sich das selber mal anzugucken und mal zu schauen, wo man sich selber wiederfindet und was einem vielleicht auch...
1: Ja, findet. das würde ich machen. Äh, gib das mal rein da. Das ist wirklich schön. Ne? Sehr spannend. Mhm.
0: Cool. Lieber Dennis, ich danke dir ganz doll und wir sehen uns ja dann definitiv wieder <lacht> bei dem nächsten Seminaren. Cool.
1: Ja, cool. Tschüss.
0: Tschüss.